0: Fire, 欢迎收听励志 FM 1 8八六七健康减肥 k e e 我是陶志。本节目呢，陶子将与与你们共同探讨空腹有氧。首先给大家普及概念哈，什么叫空腹有氧呢？就是你早上一起来，你不去摄入任何的卡路里，除了水之外，呃，你就开始去进行运动。那么呢，一般对于这个空腹有氧好不好的问题啊，有存在着一些争议。那么今天我就想给大家说。呃、啊，给大家普及一下啊，让大家更多的去了解说空腹有氧这个嗯，到底对身体好不好呢？来自于 Keep 的一篇文章啊，叫做《早晨空腹运动真能瘦得更快吗》？呃，文章是建梅同学写的。首先呢，了解到说空腹有氧是怎么兴起的。很多运动员，包括职业健美运动员，在备赛期间减少体重，会经常去做空腹有氧。以职业健美运动员为例，他们普遍把备赛期间两次有氧当做减脂的黄金时间点。第一个呢是早上起来空腹，第二个呢是在做完器械训练后。当然呢，也有些职业健美运动员把早上起来空腹运动当做常态。比如说，知名健美运动员杰卡特，一个纪录片展示了他的生活。早上第一期事呢，就是空腹有氧。那么，这个黄金时间是如何来的呢？其实呢，就是咱们初中生物的那点知识，都是基于糖原储备不足的情况下，身体开始分解脂肪功能的角度来说的。所以呢，这两个黄金时间就不难理解了。早上起来空腹时，本身呢是处于糖原较低的状态，做完器械之后呢也是如此。第二，早上空腹运动的人都可以做些什么呢？首先可以确定的是，早上空腹运动不适合做一些抗阻力大的训练，比如说各种举铁，因为呢你的身体没有处于最佳的状态。举个例子吧，空腹运动就相当于只有百分之二十电量的手机。各种举铁，比如呃，就好比那种占容量特别占内存的那种游戏，那么你这么一玩的话，很有可能去卡机了，对不对？嗯，套用那句广告词：充电五分钟，通话两小时。人体机能在空腹下有效运动也差不多，所以呢，哪个效率更好，玩的时间更长呢？慢跑呢，相当于打电话；举铁呢，相当于玩内存高的游戏。这无需多言了吧？当然呢，我所讲的也仅仅是从理论而说，尽管并未有任何实验论证。但是呢，如果你想去完成一个高质量的力量训练，还是营养供给补足了好。哎，我想说这一点，我自己有尝试过空腹有氧呢，我尝试过。去做 Eastonay 哦，当时我妈说我像个青蛙在地上跳，嗯，那在岁月还是蛮拼的。我也去试过早晨空腹跑十公里，也是 OK 的。但是呢，当我去做一些力量训练、大的，大重量的时候，我就会感觉身体不是很舒适了。第三，空腹运动有什么科学实验论证吗？这方面的科学实验少之又少，主要呢是因为这样的研究没有意义可言。比如类似空腹训练是否会影响人的注意力、思维等问题。但是呢，科学界对于空腹运动是否减脂，目前来说呢并没有普遍共识。如果你想尝试一下，你可以给自己，呃、让自己的身体去做一个实验吧。但是呢，唯一可以肯定的是，如果你身体有一些疾病，比如说心脑血管疾病、高血压、心脏病或者其他代谢类疾病，空腹有氧是有危险的，很可能威胁生命。那么大家最关心的一个问题，空腹有氧到底对减肥有没有帮助呢？啊、呃，答案我觉得是肯定的、哦。因为呢，从理论上来说，早上起来后血糖水平比较低，排除糖尿病的可能哦。在这样的身体条件下，运动脂肪分解功能就会更多。因为身体呢无其他可备用的能源，从客观上讲，运动呢会消耗能量的，造成能量的消耗，这对于减脂肯定是有帮助的。那么，如果你想减脂的时候，建议做空腹运动吗、嗯？其实一般呢，如果说你身体没有问题，你可以去试一下。因为呢，怎么说，减肥有各种途径，并不是说减肥成功的人都增加了空腹运动。减肥成功的人一般是进行了一种自我节制的饮食模式，然后增加了运动量，在这期间呢，就是热量的摄入小于支出，然后他坚持这个模式就瘦了。从来没有一个人减肥成功会感谢空腹运动，因为空腹运动呢并不是减肥的主要因素，它只是可以去推动它更快的进行而已。所以呢，了解到一个概念。你想减你减肥成功，空腹运动不是主要因素，它只是可以起到一个帮助的效果。其实呢，空腹运动很好执行啊，你每天都可以不吃早饭然后去运动。但是为什么人还会胖呢？除了它不是减肥的主因之外，还有一点就是空腹运动很难坚持。抛去专业运动员备赛以外，发誓要减肥并且尝试空腹有氧的健友，每周都会预，嗯，每周都会预见啊。但是呢，通常过一段时间，他们当中的绝大多数都半途而废了。因为呢，绝大部分人没有早上起来空腹运动是正常的，运动本身不容易坚持，更不要说早起的空腹运动了。下定决心呢，去减肥这个过程可能只就会消耗一卡路里，但是你去想要减掉一斤的脂肪，则需要敲消耗上百百倍的决心。咱们且先不说早上起来的空腹运动这么高难度的生活习惯，咱们先完成一个小目标，比如说先早先坚持早上能起来哦。对，这也是我自己想说的，呃，从明天开始六点半起来。半个小时的空腹有氧，然后再加上早餐，然后早点去工作，准备好中午的午餐，晚上下班直接去运动，对。然后我还会运用好 Keep 这个软件，我想去跟邹世民去学一学这个拳击，对，就这个样子咯。那我觉得，作为一期干货节目的话，不能只给大家讲一讲空腹有氧，再给大家讲一讲一些你们会比较感兴趣的东西，比如说明星健身用什么器械呢？看看你与明星之间差了点什么。呃，有段有一个短片啊，最近很火，是余文乐的健身视频。就是那部余文乐的《灵与肉》，在视频中呢，可以看到，我操，余文乐真的非常非常的努力，对不对？然后呢，有几个器械我也注意到了。首先一个 T 式哑铃，呃，你们发现他用的哑铃啊，跟我们在健身房用的不太一样。我们用的就是那种可以固定重量的，他们是可以变重量的。他的呢是一个方便调节重量的 T 式哑铃。这种哑铃呢，除了跟普通哑铃形状不同，会比较更容易摆放归位和不易滚动。它最主要的一点差别和优点就在于，你可以根据需要通过捏握不同的把手来调节哑铃的重量，就像抽屉一样。这种哑铃呢，在美国的健身房会比较常见啊，但是在国内可能会比较少一些。然后第二个呢是要求，就是那个他去做一个练侧外腹斜肌的。腹外侧斜肌、侧反正练侧腹的一个球，这个药球呢，在自带功能训练区的健身工作室或者比较大的商业健身房是比较常见和流行的。它的名字呢，就透露着它的来历。药球呢，一开始是作为康复师为病人复健时使用的康复辅助器具。后来呢，从运动健复康复领域又应用到了更广泛的健身领域中。那么，通常在健身房中的作用，可以像余文乐这样呢，作为额外附加运动强度的负重，也可以作为 CrossFit 运动中增加体能的练习。怀孕初期的姚晨呢，大家如果说看过那个报道的信息啊，她也跟教练做过这样的运动。那么如果说呃，大家去看余文贞的视频，还会看到一个东西，就是那甩的那个大绳，那个叫做战神。战神呢是常用于格斗和综合体能训练中的一种训练器械。这个东西呢，呃，我原来练私教的时候，教练也让我去做过，就是去提高心率的一个很快的一个方式，很好的锻炼心肺功能、肌耐力和身体协调性。它的玩法很多，也很开放。大家如果说你们所在健身房有，你可以去咨询一下教练怎么甩，去体验一下。然后，明星现在很常用的一个东西叫做普拉提床。如果大家有去看米兰达可儿或者孙俪的 PO 的一些照片，你就会发现，哎，就是那个床在上面做普拉提，那个床叫普拉提床。普拉提呢，它是一个很好的。嗯，强调姿态改善、身体控制和肌肉控制的一种全身协调运动。由于不会有明显的肌肉绝对力量的提升和肌肥的大效果，而是身体姿态的改善，所以国内外国内外的明星女模都，呃，很多都挺喜欢这项运动的。所以呢，明星一般健身啊，哦，还有就是。张就是那个很爱跑步的，那个叫张雨宁，就是台湾的女明星。呃，她会用跑步机，然后还有很多常见的什么哑铃啊、杠铃啊那些。然后今天讲的就是那个式哑铃，然后药球甩的那个大神就战神，还有普拉提床。希望大家呢，就是在新的一年中呢，也会找到自己。喜欢的运动，并且去坚持下来。那么这期节目就这样啦。桃子是希望自己在二零一七年可以去，嗯，就是有怎么说，有个比较好的一个，就是体态吧。所以呢，去练瑜伽和普拉提。嗯，对。然后单车呢，至少骑一点；跑步呢，也不要跑太多。如果说减脂的时候跑步可以多跑一点，然后呢，最后变成一个棒棒的姑娘，对。那么大家也要给自己一些目标哦。好了，这一节目就是这样了，谢谢你们的收听，爱你们，么么哒。<音乐>